0: 节目是由高度台威制作、通化台湾点亚刘妈沟十五号赞助的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划。
1: 欢迎来跳矿买好，欢迎您的新来威，作为开港兰台湾在地帮。大家好，我是法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十二月十二日星期一。哎，法兰克，好久不见！选后两周结果好像有点难评论哈，但是你的心情还好吗
1: ？呃。经过智商心理师的开导跟身心科医师的指教，我已经开始接受现实了。不过我跟你说，九合一大选还没有结束哦
0: 。什么意思？还没有结束？明,明就结束啦！我看你是脑子烧坏了吧
1: ？还没啊，不然你以为我们今天为什么要录音
0: ？哎、呃，为什我们今天是要来聊选后的什么强健心智、如何建国之类的啊
1: ？呃，才不是啦，建国是一定要的啦。那我们今天是要来专访本次九合一大选的最后一位候选人，做个有始有终完美的 Andy
0: 。哈、啊，那为什么他投票晚别人两个星期？是因为他跟唐凤一样有入侵别人脑袋的特异功能嘞？还是因为他跟小英一样可以把台风阻隔在台湾岛之外，所以发功让投票日延后这样子
1: ？你是不是漫威的电影看太多了？请有空也来支持一下本土国片好吗？我们好不容易把来宾请来了。你有什么问题，你自己问他啦，不要在那边乱瞎掰
0: 。哦，好了好了，那我们事不宜迟，让我们来欢迎自称有大大的肚子及咪眯眼，曾经的嘉义市立委，现任的总统府副秘书长，本次的嘉义市长候选人李俊毅。李老师你好
2: ，大家好、哎，我是李俊毅。好、哦，蝴蝶好，法兰克好，好，
1: 阿、啊、奇，李老师可不可以帮我们听众做一下简单的自我介绍，让大家都认识你？还有啊，为什么你的选举比人家晚两两个礼拜啊？
2: 呃、晚三个礼拜哈，啊、呃，我们是在十二月十八才选哈，所以晚三个礼拜。那原因其实就是我们其中有一位候选人不幸在过程中过世，那过世以后就要重新选举，所以我们就重新登记，然后重新抽签。等于整个重呃选举是重新来，那因为十二月二十五号又是原来市长的就职日，又不能晚于十二月二十五号，所以我们就定在十二月十八号礼拜天来投票哈，所以我们比别人晚了三个礼拜，那对我来讲哈，就有点像马拉松跑到四十二公里快跑完了，就跟我说来再延长二十公里哈，所以我们就继续跑哈，所以跑到整个脸都黑了哈，啊这个我们还是会继续努力到最后一刻。那至于我自己哈，呃，我是土生土长的嘉义人哈，从小在嘉义长大，然后就是念书求学哈，然后呃出国，然后回国以后，呃，其实我第一个政治工作也是回到嘉义来哈，呃，当时是我到嘉义市来当这个嘉义市的副市长，好，那嘉义市的副市长之后，我又到中央去历练，去了全叙部哈，担任政务次长。然后又回来嘉义哈啊，担任八年的呃嘉义市立委啊，然后又调到中央哈，担任总统府的副秘书长，所以我是中央地方哈啊政务官明代都有相当的资历哈啊，在这之前啊，我是在大学教书，所以大家都叫我老师。
0: 真的很感谢李老师今天来哦。那我们都知道啊，老师的父亲是知名的宪法学家哦，也是非常相当有名望的那个台独大佬。请问，呃，老师你从小看着父亲的背影成长啊，是否有受到父亲的影响非常的深呢？可以跟我们谈谈父亲影响你最深刻的一个部分吗？
2: 其实我常常开玩笑说，这个从小中毒太深哈，大概没有什么解药哈，所以我对这个想法上哈、呃、我自己也是念宪法的哈，不过我跟我父亲不太一样，好，我是政治系。好、哦，那我其实不念法律系的原因很简单，因为呃，法律还有其他的民法、刑法要背法条，我很懒得背法条。好、哦，我只对这个呃公法上的部分比较有兴趣，所以政府组织人权这个部分反而是我的专长。那我们家有趣的是哈、哦，呃，我爸爸教宪法，我也教宪法，还有我太太也教宪法。好、哦，我们家三个人都教宪法。好、哦，所以在我们家哈。啊呃，通常我们的话题绝对不会去谈到宪法哈、啊，是谈还是柴米油盐酱醋茶哈？因为在家里再谈宪法就太无聊了啊。那但是我从小因为受影响哈、啊，所以多多少少对法政部分会兴趣比较高。那我在这,这自己在这方面哈、啊、也比较有兴趣啊，所以一直从事的哦、啊，从大学就是政治系硕士班、博士班都是念政治哈、啊，这个也是我唯一会的。那后来从事的工作也是政治工作哈啊,啊，所以。多多少少会受家里的影响，但是我们家的最大影响就是用开明的方式，然后让你自己去摸索民主的真谛，哈。所以，呃，没有说从小父亲就要求我念什么念什么，倒没有这个这这回事，哈。所以我从小就有比较呃比较自主的一个想法，哈。那这个部分后来走到政治圈来，也也是呃偶然呢、啊，哈，也是偶然。
1: 我是当年从国外回来的时候，就是一个难得的政治专才，可是当时却并没有马上投身政治事务。啊，请问老师当初选择了什么样的一条路？那、啊、后来用什么样的因缘机会，让你走上了政治这
2: 条路呢？啊、呃，其实我回国以后，我当时一直想象的，原来规划的也是在学校教书哈、哦。呃，我个人还蛮喜欢教书的哈、哦。呃，这个可以发表自己的想法哈、哦，那可以启发一些年轻人有不用不同的思维去思考问题哈、哦。这个是我的兴趣啊、呃，也是我的爱好、哦啊，后来走到政治路，就是毕竟你在政治领域这么久哈、啊，那你教的都是这一些政治学哈、啊，那国家组织这一方面的部分，那你自然而然会想说，如果你这些理念放在实务上会有什么转变哈、啊？那所以后来因缘际会，刚好有这个呃机会哈、啊，我一开始就回国以后就同时在帮那时候的阿扁总统哈、啊，在那竞选台北市长连任啊，我是当他的竞选总部发言人。啊，然后兼文稿小组，那后来大家觉得我在这方面好像还蛮有蛮蛮有专长的哈，啊就呃除了教书以外，就一直往这个方向。那后来刚好因缘际会，嘉义市缺一个副市长，所以就把我找回来当副市长。哈、啊，那从此以后我就慢慢走向政治路，哈啊一条不归路所以到现在还在政治领域范围里面。
0: 那那个老师的行政经历其实相当的丰富，尤其是你看，在中央、在地方，都在行政的，就是在政府组织里面。呃，工作，呃，为台湾出一份力哦。可是你从呃担任行政职到出来自己面对大中要选举，其实有一条有一条线哦，有没有要这样子跨出来？想必当初应该有一点点呃内心的挣扎哦。请问你当初呃就要走出幕后出来参选的，有没有什么决定性的因素是什么？啊，那个时候请问师母啊，或者是其他人啊，有反对吗？
2: 其实我的家里的人都反对哈，因为呃，我们看看政治领域看太久了哈，我们知道这一条是一条非常辛苦的路哦，你会变成没有自己的时间，没有自己的生活。哦，那所有的环境又不掌握在你手上，哦，你所能做的就是自己坚持自己的原则，自己坚持自己的初衷，这个部分没有变。那其他都不掌握在你手上，哦，啊，当初我刚才讲过了，就是因缘机会走上政治这条路。那后来大家觉得我也蛮适合选举的，哈、哦，那就希望我走到选举来。所以我2012第一次参与呃这个立委的选举，好、哦，那参与选举也也不知道用什么方法，哈、哦，我们也不是家里。非常有有财财富的或是什么正二代哈，我们就是靠靠这个苦行僧的方式哈啊，苦行僧的方式就是呃，因为嘉义市刚好幅员不大，好，我们就一里一里的用徒步来走。啊、哦，那当时就是这样的方式啊。其实我这一次也是用这样的方式啊，用徒步扫街的方式，一里一里走，走到所有人都认识你，走到所有人都被你感动啊，这个就是我参与政治。那最不习惯的就是，呃，学者可以有很多学者自己的个性。啊，那那你要从政你，你其实有很多你必须配,配合啊，地方的人士他们的想法。啊，那到。现在为止最有趣的一件事，就是到现在为止哈，哦、呃，我还有一个习惯没有改，就是我我在跑团的时候，我也不喝，不会喝酒。好、哦，那我也不会抽烟，我也不会吃槟榔，所以很多人跟我开玩笑讲，阿、啊、你也不结婚，阿不食槟榔，阿不怕白，阿、啊、你是没拉做敬顶的，不，你是没拉干酸弟哈。这个部分我倒是有自己的想法跟坚持，哈、哦，就是没有这个习惯，也没有这个事。好、哦，所以到现在为止都还是如此。好、哦，所以我在跑通啊敬酒的时候，我都是拿着白开水在敬酒
1: ，好。哦那想问老师啊，政治人物啊最难的就是保持初心了、啊。那老师，你当时走上政治这条路的时候，你的初衷跟初心是什么？啊，现在还是跟当年的你一样吗？那在这条路上，你有后悔过吗
2: ？政治人物其实最重要就是要坚持自己的原则了哈。那其实你适合走什么样的路？每个人都有不同的方法。那当然，外面的呃引诱会非常多哈，啊特别啊，比如说你开始担任某些职务，就会有很多人哈会把你啊的去滴滴达里跑啦，哦、呃、啊你会不会因为呃因为这样而迷失自己哈？这个就非常重要。那其实对我来讲哈，从事政治唯一的目的是。我希望啊，我周遭的人，特别是我热爱的这块土地，能不能更好一点？哦、啊，那特别是在啊、呃、法规制度方面，哦、啊，可不可以透过法规制度，让我们大家的生活更更好一点？哈、啊，其实我们讲安居乐业，安居乐业讲的非常简单，但是如何透过有制度的方法，让它来成为一个事实？哈、啊，这个是我一直努力的目标。哈、啊，所以我的个性不像是那种很会、呃、我做完这个职务，我下一个职务要争取什么，或是。啊，我得做这料、個，我我你不宜酸料，我宜酸起吊，起吊酸料，我宜酸总统哈，我我无这种循环哦，我从、哦、来就是比较随遇而安、哦、那更重要就是说我坚持、呃、自己的想法，就是你做这件事，你做什么要像什么、哦、所以大家会觉得说，哎、欸，我从明代然后跳政务官，然后那个那个适应上会不会有这个问题、哦、我倒是没有碰过这样。哦，就是，呃，我觉得你工作是什么，你就应该在那个工作的份内，哈、哦，好好的做事情，那、啊、尽你最大的能力让事情做好，哈、哦，啊，因此可以影响到我们的民众，让民众的生活更好，哈、哦，这是我一直努力的目标。那，呃，很幸运的，我到现在为止没有改变这样的
0: 目标。嗯，老师真的不愧是宪法专家哈。因为刚刚老师提到了一个很重要一点，我们是民主国家，所以法规制度其实对我们来说是非常重要的一个部分。那所以我们就很好奇哦，请问老师，你觉得我们在目前的台湾，当前的台湾，我们还缺呃不能说缺啊，或者是说我们有法规，我们有制度，可是有什么部分是我们当前应该要更注意，然后来去补足的部分呢？
2: 我觉得台湾的法规制度其实很多哈，但是最重要的差距跟落差在哪里？在民众对法规制度不够熟悉，也不够信任哈，这个就是最大的问题。那我做这选举，让我进这这民主政诶制制度哈，啊，但是真侪民众啊啊啊。你也算给那两千块也被退来啊啊所以这个部分就是最重要的，就是大家对那个法治的那个概念，其实存在于它只是一个法治，而不是从内心法治来说。哎，既然有这个制度，我就应该照规矩来哈。啊,啊，这个在很多他的台面上的政治人物仍然是这样。所以我们会看得到有县市长被贪污罪起诉的，我们有看得到啊，呃，这个黑道洗白，呃，介入政治的，我们有看到很多。这个不是没有法规限制，而这个是什么？这个就是民众的思维还没有到那里哦，他觉得说，哎、欸，什么对我的利益最快？哦、啊，最快就是啊，你得提钱来俾，啊，我得没有你，哦，啊，卖票没有你，啊，所以台湾哈、啊，你真正的民主政治，你变成这个生活的一部分啊，我觉得还有一段距离，这大家还要再继续努力。
0: 那老师觉得，我们身为一个平民百姓，哈，我们可能也不是学法法治的，那我们就是每天为了生活积极营营，哈，然后也希望能好好的照顾好我们自己的家人。那在这个部分，老师觉，老师刚刚讲的那些部分，我们就是一个普通人，我们应该怎么做，然后才可以跟老师一起，呃，推动台湾的呃法治进步，让我们可以嗯更快的。步入真正的所谓民主法治的国家呢？老师可以给我一些建议吗、哦我？我其实举举个例啦
2: ，很简单，就是我们在选举，对不对？那我这一场选举是二零二二的最后一场选举、啊、已经比别人晚了三呃三个礼拜、啊、那其实就是这样嘛，我们选举大家都会讲选前女人，选前女人。可是你问问自己，你有没有认真听过你的候选人的政见是什么？他的政见可不可行？好、啊，从二零一八年的高雄发大财。然后到现在说每人我发一部过过喽，这样的证件你也听得下去，你也觉得说信以为真啊？这样的东西你怎么会把他认为说这是可行的东西？他也没有告诉你方法，他也没有告诉你步骤，然后他也没有告诉你他如何达成这个目标。结果你听听就很高兴的投票给他，然后投票完票啊，他第二天就跳票，你就开始后悔。那这样就是其实这是真的。所谓民主政治选权意呢这个概念你没有放在心里面啊，这个即使你有再多的法规也没有用啊,啊，所以我我的意思就是说，其实最基本的不是从法规做起，而是从你对民主政治的体认。你既然知道民主政治就要选权意呢，你为什么连候选的证件关心一下都没有？他如果讲的都是一些哦的话，呃，这个画、呃、大饼的证件啊，结果你还在那拍拍手，你说这个好棒好棒啊，好棒，以后你就后悔了哈、啊。那所以这个部分其实、啊、民众如何去体验，那去真正落实民主政治的真谛，这也许是让台湾哦更能够进步的方式、哦啊、我觉得大家有必要在这里再多努力一点。好、哦，那刚刚老师有提到啊，就是呃这些候选人啊，很多人都画大
1: 饼啊，然后都杀欧了欧贝贡啊。公阿贝西阿那请问呢、啊？你认为身为一个政治人物啊，最重要的中心思想不应该跨越的界限跟原则是
2: 什么呢？啊，我我觉得这个分不一样的角度来看哈，第一个你要了解你现在所所在的职务是什么，这个职务到底可以做什么事。好，比如说我这次在选举，很多人说，哎，李俊你在当副秘书长的时候，为什么不帮嘉义多争取经费？为什么没有回每天回来嘉义呃参加我们的活动？大家有看过总统府副秘书长每次往地方跑的吗？因为这个职务就不是做这件事情嘛。我当立委，重要的是什么？我当立委就是要想立法，那立法最重要就是你对每一个法规、对每一个政策，你要非常熟悉，就是要专业。哦，那所以你如果一个立委，你整天在地区跑，你没有在立法院开会，那是不是一个合适的立委啊？为什么我们会有议员、会有立委、会有里长、会有县市首长的区别？就是每一个人要做自己的工作，不要呃不要搞不清楚。我们现在是县市长当成里长在做，议员呃立委当成议员在做，所以大家都混淆了自己的职责是什么。哦，那职责很清楚以后，你才做了认知说，那在这个位置上，我的职责是什么？然后我要用什么方式把这些事情做好？那因为你做好这些事情，你对国家或对人民有所帮助，这才是最重要的界限。那我觉得现在的台湾有一点这个这个情形还搞不太清楚。好、哦，那另外第二个就是说。现在台湾有一种倾向，这个在世界各国都发生哈。那但是这个我认为会是短时间，就是什么所谓的网红政治。好，什么叫网红政治？就是我忽然声量很大，然后我因为声量可以影响，然后甚至我投入选举以后我就当选。哦啊，但是网红政治是不是可以招可以被检验？还是你只是不断的制造声量，然后讲一些呃大家不太敢讲的话？哈，那其实这些都还是要被检验的。哈，所以我觉得最重要就是大家真的有民主的素养，去了解说每一件事情，特别从事政治的人啊，政治人物。你从事正事，你讲出来话，你如何达成这些东西？你如何达成你呃你所提出来的跟大家的诉求方式要告诉大家，方法要告诉大家，哦，这才有办法证明你是真正做得到的。那民众自己的标准也应该把它提高，不是哎、欸、我听了爽就好，哦不是我看了高兴就好，所以。你应该用什么样的标准去检验不一样的政治人物？我觉得自己如果心中有一把尺，这些问题就不会再是问题。好，那台湾离这一段距离，我觉得还有努力的空间。
0: 嗯，非常谢谢老师跟我们讲这么多、哦。那我们还有一个好奇的地方，就是说，呃，我们知道在这次在党内吼，想要出来竞选嘉义市长的人，其实不止老师一个人哦。那你这次愿意做征召出来的选选举的理由是什么？因为其实也有其他人想选嘛。那你们后来是如何达成一个共识的？
2: 这样子啊、呃，这个问题很有趣了哈。其实呃，在很多人里面，我是唯一没有本来没有想要选举的人。好，我认为我已经在总统府工作了哈，我就应该把总统府的工作做好。哦，那后来是因为我们党内的人士，包括蔡英文总统，哦，他衡量各种呃因素哈，啊，包括党内的团结哈、啊，包括这个嘉义的发展哈、啊，对嘉义政策的熟悉度，哦、啊，他认为，毕竟我还是最适合的哈、啊，我在嘉义也久，哦、啊，我对嘉义的呃这个。各项的细节，各项的发展的未来该怎么做最清楚、哦、所以后来就是直接，因为大家都知道，我们今年的民进党的现任首长其实都用真招的、哦、只有一个地方是用党内初选的、哦啊、所以、呃全部用征招的，那加义市也一样哈，他、啊、就是由当时的蔡英文主席直接征招我哈，那、啊、经过党内也包括用民调、用各种方式来衡量，那、啊、推出最最适合的人才，他们认为啊我是最适合的哈啊，所以就推我出来哈、啊，那当然我也挣扎很久哈啊。蔡总统也跟我拜托很久哈，讲了一个多月哈，哦，后来也只好答应他哈，因为毕竟是我自己的老板哈啊，后来也答应他，那我就扛起这个责任，然后回到自己的故乡来那认真的来选举那这个就是我的初
1: 衷。好，啊，听说老师啊，为了这次参选做了一些不一样的东西，啊、想要在嘉义创造一场文艺复兴，啊，听起来真的很浪漫，也很有趣。可以跟我们听众说说这件事吗？那还有，你期望透过这场文艺复兴，
2: 为这场市长选举带来什么样不一样的风情呢？沒有,没有这么严肃啦，你都讲文艺复兴，我们家个民我哦，你上我把上讲文艺复兴其实最重要的是用不一样的想法去面对这个问题其实大家都知道，选举最重要的是什么？我选出一个适合的人来帮我解决问题，这才是我需要选举的目的。好、哦，那所以，我这一次从头到尾就设定一个，就是我要用解决民众问题的方式来帮民众解决问题。那嘉义市啊、呃，这个发展的过程当中，哈，嘉义市是在全国里面最很特殊的一个城市。我们城市非常小，人口也非常少，哈、哦，我们面积是全国第二小的，我们比连江县大一点点。好，我们比澎湖、金门还要小一点。好，那但是我们的人口密度非常高。哈，这么小小的地方，我们有26六万人0 0多人。哈，那二十2 0 0 0多人对很多县市来讲是非常非常少的。哈，以新北市，哈啊，以台北市随便一个区都比我们还大。哈，那这么小的地方，这么少的人口，你如何让嘉义市被看见？好、哦，让嘉一市被看见，不是说你会被看见就会被被看见，而是你真正去关心民众关心的问题。比如说嘉一市，我们的市民现在关心的是，哎、欸，我们好像经济发展有一点迟滞，好像我们年轻人哈、哦、找就业不太容易，都必须往外流。哦，那好像我们的老人家越来越越越多哈、哦。那云家家本来就是全国老化最严重的地方，那我们老年人没有照顾，那这些问题你如何帮他寻找到答案，然后说服他说用我这个方式可以帮你解决这个问题？哈、哦，这个就是整个的过程。那也是我这一次选举的口号，我说嘉义不一样，哪里不一样？我们要不一样的方式，就是。用真正能够解决问题的方法解决你的问题，哈、哦，这个才是不一样，而不是我在那里画大饼，画完以后说，你看，你看我画的大饼很漂亮，哈、哦，然后告诉民众说，你看我大饼很漂亮啊，结果大家说，哎、欸，你的大饼不好吃啊，不然我塞两千块、一千块给你好了，哈、哦，我觉得不一样的就是改变整个选举的思维，哈、哦，大家都知道选选与能，但是选选与能最重要就是帮我解决我现在所面对的问题。那嘉义市的发展确实碰到一些问题，小地方人口少。嗯嗯但是成长有它的瓶颈，那有它的瓶颈就应该想办法来解决这些瓶颈，还有他们身边所遭受到的问题。好、哦，我们现在年轻人不断的流失，在这四年内流失了四千多个年轻人，我们人口本来就很少，好、哦，那我们的发展面积又小又受到限制，那你怎么拉开自己的众生？那这些限制不再是限制，好、哦，而反而是说你用你自己的优势，然后去创造自己的产业，让嘉义市能够发展起来。让年轻人可以回到家义市来工作，那因为年轻人回来，我们的老年人也有照顾，这样的方式能够解决问题才是最重要、啊。所以我的思维就是嘉义不一样的方式，就是让大家真的去思考我的问题出在哪里，我需要什么样的专业的人来解决这个问题。所以我最后喊出了一句口号，叫做：「这是一个严肃的时代，我们需要一个专业的市长。”那我认为我就是一个最适合的专业市长。
0: 老师说的很好，我这是一个严肃的时代，我们真的需要一位专业的市长来带领、呃、城市来进步哦。所以老师说我，我们要用真正能够解决问题的方法来解决问题哦。所以老师，你这次提出来的政见啊，除了你刚刚说的青年人口问题之外，你还说了智慧医疗与林业再造观光的部分，你可以稍微花一点时间来跟我们讲一下，为什么提出呃这两样？这这两样就是智慧医疗跟林业再造光光的部分，特别提出来。那为什么你觉得这个可以为嘉义带来什么样的改变
2: ？我先来谈谈智慧医疗好了，好了，因为嘉义是大家都知道，想到嘉义是第一个想到就肌肉饭，好、哦，给把笨中贼哈。但是嘉义还有一个特色，大家也许不太知道哈，嘉义是除了肌肉饭多以外，我们的医生特别多。哦，啊、呃，所有念家中的大概呃第一个目标都是想念医学院，哈、哦，那所以嘉义是这么小的地方，我刚才讲60平方公里这么小的地方，我们总共有421家诊所，哦，做医星就最，那医生很多哈、哦，那如何利用我们这个医疗资源？我们医疗资源是全国平均平均数是第二名哦，仅次于台北哦。哦，那这样的医疗的优势，你如何发展成自己的产业？嘉义市现在的产业其实绝大部分是服务业。那服务业有一个问题，就是比如说这两三年是疫情，服务业就整个会垮下来。哦，服务业因为会受这些外在的因素影响，或者是人口流失，你服务业也会受影响。所以嘉义市必须要有一个自己的产业。那最适合嘉义市做的产业，我认为就是走医疗、升级照护产业这个方向来走。好、哦，那现在又越来越智慧化，所以我们的名称叫做智慧医疗、生计照护产业。好、哦，照护产业其实是要解决我们现在人口老化的问题，云家家很严重。那。医疗跟升级，就是除了纯粹的原来的医病关系，现在要开始提升台湾人都触比台湾人熊爱甲营养品跟药物但是如果把医疗升级这个品质提升，其实它的附加价值会比原来纯粹的医病关系高很多所以如何发展这样的产业？而且我这个是做过研究的哈，因为全全国现在在做医疗升级的专业区，只有两个地方，一个是台北的南港，一个是新竹的竹北。新竹以南通通没有，那嘉义市绝对有这个条件来争取变成医疗、生技、照护园区的一个专区。那利用这个专区本来就是我们的优势，来发展我们自己的产业。那加上原来本来就蓬勃的服务业，这样才能够带动整个嘉义市的发展。好、哦，这个是我谈医疗啊、呃、生技园区的部分啊、哦。啊，另外一个部分是林业光光哈。讲、哦、到嘉义，大家都会想到阿里山。好，那但是阿里山很抱歉，它不在嘉义市内，它是在嘉义县。好，但是是必须从嘉义市坐小火车上去，或是开车上去。好，那过去嘉义市的发展，嘉义市是全国里面建成第二个。早的地方哈，除了台南以外，再来就是嘉义，嘉义非常早。那有一段时间，嘉义啊、呃、也靠着牧业，靠着林业哈啊、呃，靠着木材生意哈，赚了很多钱。所以嘉义的有钱人很多，可惜不是我哈、哦。那这个部分其实就是我们嘉义很多的牧业发展哈、哦。那这个东西我们留下很多牧业发展所带来的东西，比如说我们有嘉义旧监狱，好、哦，这个是八角式的全，全全世界只剩两座，一个在日本的北海道，一个就在嘉义。So. 好，那我们还有很多木造的房子还保留下来。那我们还有一个快意生活村，也许大家都听过、啊。好，那这个东西整个林业带的串联，如何让大家去体会说，哎、欸，原来过去的木业林业的发展是怎么来的？那现在林业没有了，但是我能不能把这个东西变成一个观光蓝蓝带？好、啊，那利用我们的老屋新力，把原来的木房子、啊，好，那如何让它有新的生命力？那而且把这些林业带。啊的所有观光点串串联起来，可能对外外面的朋友不太了解。说，其实木材下来如何变成木材？好，比如说要泡在山池里面。台语工三迪，泡底三迪来的啊，三迪又出来，没拿钱，没拿没拿彩，我们还有制材所哦，这些我们都保留下来。那木材做好了以后，要怎么变成一个木造的房屋？那木造的房屋怎么去维护？这些都是整个林业带的观光,光。那这个是嘉义非常有特色的地方，全国大概除了嘉义，大概宜兰还因为过去的太平山还有一些哈、哦。那这个部分。呃，我们觉得这应该是嘉义非常大的特色。可是嘉义现在最严重的地方就是，我们点跟点之间，观光点跟观光,光点之间没有串联，没有串联，所以你唯一去的方法就是走路或是骑脚踏车。哦，那嘉义在夏天平均的温度是三十七八度，你叫他骑脚踏车真的是非常非常辛苦啊、哦。那所以未来如何串联这些呃这个我们的观光点，然后变成让大家了解说，哎，嘉义过去就是靠木材起家，然后呃，这个整个林业木业是怎么一回事啊、哦？那大家有所感受，那体味到呃这个生活，那还有嘉义整个城市的发展哈、哦，我觉得这个是我们重要的观光哈、哦，因为嘉义市是一个市。他是从以前到现在都扮演云家家家南平原的一个重要的消费中心，但是除了消费以外，你怎么在消费的同时让大家看到嘉义是原来还有这么多的文化底蕴，有这么丰富的一个资源哦、啊？那这个是一个市长必须规划出来的。所以我常常在讲一句话：一个市长最重要第一件事情，要告诉大家很清楚，我未来的方向在哪里。好、哦，那第二件事情就是我刚刚提过的呃，民众的问题在哪里？我如何来帮民众解决问题？这是一个市长应该要做的问题。好、哦，那好，我们现在大家都会讲光光，都会讲呃这个消费，但是光光消费你怎么来做？你要讲给大家听。我准备用什么样的方式来串联？这个才能够解决嘉义市发展的问题。好、哦，那所以我的方式就是不断的告诉你，啊、哦，答案是什么？好、哦，那你去看看这个答案，你觉得听起来合不合理？这个才是检验候选人的方式，这个也是我选举跟人家不一样的地方。好、哦，老师，我有一个关于智
1: 慧医疗、生计照护产业的问题要问哦。请问，这个所谓的生计照护产业是指呃开发硬体，还是软体，还是提供相对的服务？那这样子的产业是针对嘉义市自己本身，还是会推展
2: 到隔壁的县市呢？啊，这个是一个好问题哈。其实嘉义呃的医院很多，我们的地区医院很多，好，但是我们的地区医院收的很多病人不完全是嘉义市。好，哦、嘉义县的病人，云林县的病人，其实也会到嘉义市来。所以第一个是涉及医疗网的问题，我们已经跟翁章梁嘉义县的翁章梁县长，还有当时的刘建国，我们讨论过这个问题。云家家可不可以扩大成为一个自己独立的一个医疗网？那这个医疗网本来就可以去互通，好，那可以帮忙。那云林县跟嘉义县还有一个问题，就是他们有些偏乡，他的医疗资源是不足的。好，比如说阿里山乡，或者是云林的口湖、师湖这些沿海的地区，它的医疗资源是不足的。但是现在透过这种智慧方式，我们已经可以用视讯。那尤嘉医师。哦的这个医生来提供你视讯诊疗，也可以解决问题。好，所以这个是呃面向会越来越大啊。如何把这个做起来？那另外刚刚说升级，就是它是研发，好，它它基本上是一个概念式的问题，就是如何做这个问题。因为嘉义市面积不大，不可能是做很大很大的工厂，好，所以它是研发为主。好，那嘉义市还有一个非常有名的企业集团，吼，我想大家已经听过，叫做 n 耐斯集团，他们最出名就是爱滋味，好，爱滋。会就是各种食品的研发，哦，那其实嘉义市早期食品加工也是一个很重要的，所以这些升级其实也包括这个部分。那另外，我们现在的地区医院能不能把它提升变成医疗医学中心？哈，云林县有医学中心，嘉义县有医学中心，嘉义市还没有，但是地区医院还是嘉义市的。呃，因为医疗资源比较充足，哦、啊、所以大部分的还是送来嘉义市的地区医院。那未来如何串联起来？然后包括我们的两间大学，嘉义大学跟中正大学也积极在争取医学院，这个部分可不可以整个结合起来？那结合起来，开始来发展我们的医疗升级产业，哦，那这样的部分就可以让整个云嘉嘉第一个医疗网建构起来，然后让我们这些啊。呃呃，云家家的民众可以受到很好的照顾。第二个，他从纯粹的医病关系提升为医疗升级，这些东西就可以越来越完整。第三个，我刚才说过，加义市的人口不多，所以我其实很容易做成我自己老年人的大数据平台。好，比如说我总共全加义市六十五岁以上的老年人有四万五千人，那这四万五千人平常在哪里看病？平常在哪一个药局？呃，拿拿药哈、哦，这个东西我都很容易整理成平台。那这个平台整理出来以后，我对这些我们四万五千人的六十五岁的老人就能够很完整的照顾。那这个也许是其他县是做不到的，因为其他县是面积没有像我们这么小，人口没有像我们这么少。那但是嘉以得天独厚可以做这个，我们就来做这个，让我们的老年人有最好的照顾。这个就是我刚才提的一个概念。
0: 老师其实提出了这个愿景，让我们觉得非常的感动哦，而且真的很拼哦。老师说他四年要完成前十三年没有完成的目标哦，所以老师提出了云家家区域治理联盟哦。那我们因为目前老师的选举是晚三周哦，所以前面的云家啊他们的下一任首长我们都已经知道会是谁了。那如果老师你胜选的话，你有信心跟其他政党？不同政党的地方首长共同合作没有问题、无障碍吗
2: ？呃，这个我我相信我可以做得到哈。我过去在立法院的工作，我是做干事长，干事长负责的工作就是除了内部的协调以外，我也必须跟其他政党的哦做协调哈。所以过去在立法院里面，大家最常看到我就是坐在协商室里面，大家一直在讨论哈。那呃，国民党或其他在野党有完全不同的意见，我们总会寻求最后大家可以接受的一个评论点哦，因为民主政治就是这样 give and take 的一个过程里面哈啊，如何寻求大家都可以接受的一个。平衡点。那如果跟其他县市啊，我想跟嘉义县呃，汪张良县长，这个我们从大学时代就认识啊，那一直都在同一个呃领域里面、啊、所以这个绝对没有问题啊。他前前两天才来帮我助助选哈，来、啊、陪我扫街，所以我们的沟通上没有问题、啊、那云林县的张力善，过去我们在立法院也同事过、啊、那但是我认为这个呃、啊、服务云嘉嘉的乡亲、啊、是没有政党的界限的。那我们也很多必须跟云林县共同来合作的部分。过去我们就跟云林县合作过哈，比如说夜间找不到牙医，云林县很多夜间找不到牙医，那所以我们嘉义市就在这方面提供他们很多的协助哈，那未来也可以朝这个方向来做哈，所以你跟云林县跟嘉义县的沟通，我认为没有没有太大的问题。那今天早上黄伟哲市长，台南的黄伟哲市长哦，来帮我住住。助选好，那他也提到一个问题哈，他提到的问题就是，其实我们未来可以成立家家难高哦平哦这样的平台。其实区域治理会是现在啊、呃、整个国家非常重要的一个概念，就是不再是现实跟现实竞争，而是现实跟现实之间怎么样互相合作、互通有无啊、哦，互相互补，然后各自可以共同共荣的发展。这个也是未来很重要的一个治理的概念。这个小英总统。在他的正念白敌书里面有,有提过、哦、那我们也朝这个方向来,來,來努力、哦、所以你刚才说沟通，我不认为沟通会有障碍哈、哦。那协调啊，这个协商，这个本来我就是协商高手啊、哦，所以我我自信哦，我可以用这个方式来跟云林县、嘉义县、台南市、高雄市来合作，那共同开创区域治理的新模式。我认为台湾会更加进步。哦
1: ，阿、啊、老师，我要问一个比较现实的问题哈，就是。呃，您刚刚提了很多的相关的证件，那最近我们都刚刚看到说有人刚选上证件就跳票那种状况啊，我是想请问一下老师，你刚刚提的这些证件，还有三星二件这些里面提到的数字跟金额，这些的呃经费来源，好、啊，还有这个数字的预估是怎么来的呢？那未来你要打算怎么实现这样子的证件呢
2: ？OK， 呃，大家知道我过去在立法院哈、哦，我是出名的政策控。那政策控的意思就是什么？不是一天到晚提证件而已，而是这个证件怎么落实，实际上有它的可行性。好，比如说我提三千二件，第一个是六十五岁以上的老人要补助假牙，那全国已经有十三个县市做过了，那我就去查了十三个县市，他们到底有多少人口，然后实际来申请的比例是多少？就我发现，大部分大概都是百分之十到十二。哦，以嘉义县来讲，这四年前开始做，他有十万五千人的六十五岁以上的老人，那来申请的是一万五千，刚好百分之十。哦，那刚好百分之十，他四年花了四亿。那以嘉义市来讲，我们有四万五千人，那来申请如果是四千五百人，那这个经费其实我们足以应付。好，那另外一个就是所谓七十五岁的老人，我们补助健康检查一万元。那七十五岁我当然也算过，我不是说我送你一台狗狗， o g l 面子汽车不是哦，我75岁以上的老人加一次，总共一万七千人。那如果补助1万块的健康检查，也才1亿7千万，这个加一次负担得起。那年轻人所谓的生育补助提高到2万元，我们现在加一次是八千块，这个是全国最低的。我认为应该鼓励啊，减、哦、少年轻人负担，所以每胎补助2万块。那加一次去年的新生儿哈、哦，听起来会哦啊、哎，这个会不会很大？去年的新生儿只有一千两百名，一千两百名哦，真的是非常非常少。那所以，我如果一个人不。补助两万块，我才两千四百万，这个交易是做不到吗？哦，所以我每一个政策都是经过仔细的评估，然后这些政策都必须要落实的可能性。哦，那不会，我讲了第一天，第二天就调票，没有这种问题。哦，所以这个才是真正提出来，那民众一听也觉得，哎、欸，这个真的可行啊，那为什么不做？哦，我们等了13年了，通一市长13年来都没有做，结果最近因为我提出来以后，大家都在讨论这个问题，议员开始咨询他说：“啊，你这个到底做不做？”他说：“我们来努力看看。”好，那所以这个东西其实有心做跟没心做的问题哈、啊，有心的人找方法，无心的人找借口哈、啊。那这个部分，刚刚弗兰克提的这个问题，说政策有没有落实的可能性，我都数字算给你了哈，我也知道这一定可行，好啊，不然我就。各告诉大家，全家一次总共八万九千户，我每一户送一部奔驰汽车就好了。但是这个就不可行，这个就所谓的高雄发大财的模式。那民众已经知道哦、啊，如何来检验这样的证件？啊，这样的证件不可行，你就不要投给这样的候选人。
0: 哦，老师真的很厉害哦。老师除了是他自自称的政策控之外哦，看数据啊，跟资料分析评估哦，还真的也是非常的有有他有他的方法哦,哦，那我想问老师啊，就是说老师似乎觉得哈、哦，嘉义是进入一个停滞或者是退化萧条的状态啊？请问老师，你这样说的立基点是什么？现在市长应该为这个事情负责吗？
2: 呃，当然要负责哈，市长是他在做，当然他要负责哈。那其实非常简单，这个就是从数字就看得出来。第一个数字是我们在、呃、各项的评比里面哈，其实嘉义市大家看到一个问题，大家也在问这个问题，就是说现在的市长好像这个个人的评比的成绩都非常好，但是嘉义市哈的经济跟就业这个方面一直起不来。好、哦，那我举一个最简单的例子，就是今年的五月，《圆卷杂志》有一个评鉴，好、哦，他评鉴说黄敏惠市长现任的市长是五星级的市长，好、哦、啊，但是同一个评鉴里面说，嘉义的经济跟就业是全国最后一名，那这个从来没有在嘉义发生过，好、哦，那五星级的市长怎么会让整个市的经济跟就业是最后一名？好、哦，这个这个就是一个问题。那另外你去看、哦这两三年，加利斯的税收是一直持续下降那当然跟你的产业结构有关系，你的产业结构是服务业，你非常容易受到疫情的影响，所以你的收入是减少的，这个是问题。那这个问题出来了，你就必须去告诉大家说，那我怎么来解决问题？所以我刚刚为什么提医疗升级，就是除了服务业以外，你必须要有自己生产的产业，让自己的产业也能够起来，那加上服务业，你才能够真正的推动。好，所以这个刚刚这个蝴蝶问的问这个问题，就说我。是不是有根据的说，还是我只是因为一挑战者就这样说？哦，当然有数字。哦，那还有一个数字就是嘉义市现在的税收已经比嘉义县跟云林县还少了，这是过去没有办法想象的问题。哦，因为云林县跟嘉义县过去都是以农业为主啊，那农业收入本来就比较不高，所以过去都是嘉义市作为嘉南平原的消费中心，它的税收会比云林县、嘉义县高很多。但是这两三年，已经嘉义市的税收比云林县跟嘉义市少。那这样的就是一个大的问题，所以你必须严肃地去面对这个问题。那怎么样让嘉义的经济赶快动起来，而不要再停滞在那个地方？这个就是重要的呃问题所在，这个就需要市长来解决。哦，那嘉义除了刚刚
1: 讲到这个经济的问题之外，那还有地方政治上啊，啊地方政治除了台面上政党的竞程之外，啊还有地方派系势力的竞合关系。啊嘉义的地方派系就是常年来政坛上有名的江湖传说啦。哦，像萧家班他们哎，那假设您当选上任后啊，啊势必会遇到各种的意见与声浪，那还有议会议员咨询的挑战，那甚至还有所谓的网红议员，哦，今年的网红议员当选了，他、啊、这种标新立异的的提案，或者是他可能会有标新立异的咨询，好、哦，那这样子的状
2: 况，哎、啊，未来你会打算怎么处理呢？啊，其实我刚才提过哈，在我的资历里面，除了民代以外，我也当过政务官哈，所以我也很知道怎么样来沟通协调来处理这些问题。第一个，你刚刚提到嘉义的派系问题哈，嘉义的派系问题不会比其他地方严重了哈。老实讲哈，那像我自己哈，我在民进党里面也是一个出名的完全没有派系的人，这个是也很少见的。好，那所以这个部分啊，再加一次不会是太大问题。那肖家班过去呃，长期在议会上。都是都是比较占有一席之地哈、哦，那这四年来比较沉寂哈，那但是啊、呃，我们过去也有沟通的呃的经验哈、哦，所以我不认为这是问题啊、哦，或者是所谓的老黄派啊、哦，就是啊黄明慧市长他们所谓的黄系，还有我们还有一个呃许世贤啊张博雅张文英啊、哦、这个所谓的许家班，那这个都可以沟通协调哈，这个派系其实在嘉义市不会是最大的问题，最大的问题是如何跟每一个议。议员还有跟社会达成一个共识，如果这个议员提的东西其实跟社会的认知差距非常大，我认为他这个议案会再加一次推动的可能性也不高。好，那所以如何取得社会共识？如何跟这些议员充分的沟通？如何跟地方派系充分的沟通？这都是未来市长要做的工作。好，那我刚刚已经说明过哦，沟通协调对我来讲不会是一个困难的事情，这个本来就是我的专长，因为我知道哈啊大家的需求是什么，那社会的期待是什么？那社会如何取得一个人民有共识的一个基础？我们在这个基础上来解决。问题哈，这个就是一个方法哈，所以呃，刚刚提到这个派系问题、网红问题、其他的问题，我认为最重要的还是你要非常有耐心的呃沟通协调哈。那我呃这个从从政这么多多年来哈，那我的耐心是啊、呃、大家可以期待的哈啊、呃、这个过去也非常有名，我可以跟国民党可以磨十几个小时磨一条法案哈，所以这个部分大概不会是太多的问题。
0: 那请问老师，你现在选的是地方首长那你认为地方首长是不是应该具备有与国际接轨的能力？那如果是的话，我们应该怎么做？你会如何把嘉义市推向国际呢
2: ？啊、我想这个呃这个观念很重要哈、哦。现在整个地方首长看问题的方式、哦、跟过去已经不一样了、哦、那特别是我刚才提过我的经历、哦、我在中央地方都待过。那我这几年来在立法院，还有在总统府，其实我看到的角度是什么？是各县市都在蓬勃发展。但是我在总统府这两年半的经历，告诉我一件事情：什么事情？就是现在连国际之间都以合作代替竞争。过去是各国各国之间竞争，现在不是合作。你有口罩，我就给你疫苗；你有疫苗，我就我就给你什么？哈啊,啊！所以这个。用过过去是各国竞争，现在是各国合作。县市首长也一样，哈、哦，过去过去是各县市彼此竞争，你有活动中心，我也要活动中心；你有这个这个呃呃呃，你有这个体育场，我也要有体育场。那现在不是的，现在的方式是说，哎，你有什么，我有什么，彼此之间可不可以互补，哈、哦？特别台湾想这么小的地方哈啊、呃，用区域治理的方式可不可以互相帮忙？那如何让大家在国际上看到？其实这两年多来的台湾的例子就是一个最大的典型。之前两年半、三年前，其实国际间很少提到台湾。好、哦，很少提到台湾。每次提到台湾，都是什么？都是中共对台湾有有什么动作的时候，大家才会提到台湾。但是你发现这两年多来，哦，这将近三年来，为什么世界各国拼命想往台湾跑？哦，不是因为台湾有晶片而已，而是因为台湾的能见度被看到了。哦，那这个就是你地方虽然小，哦啊，但是你可以创造出自己的价值出来。那台湾我在总统府，我非常清楚，我这两三年的工作就是每天在安排哪一个外宾在什么时候来见蔡总统。哈、哦，那这么多的外宾你怎么来？那为什么这么多外宾要往台湾跑？其实他们在第一个在民主上看到台湾，在中共的压力下，台湾仍然站在这里，哦，坚毅不摇。第二个是在经济上，大家都受到疫情的打击，但是台湾的经济发展还有一定的成长的程度，大家就会看到台湾、哦、那所以啊、呃，包括嘉义市就是最最好的例子。我们也是一个小地方，人口少的地方，但是如何被全国看见，如何被国际看见，我们自然会有我们的方法。哦、那最重要是你自己够强，人家就会看见你。哦那刚刚老师有提到，自
1: 己够强，人家就会看见你啊。国际的合作关系啊，也是目前的趋势啊。偏偏我们有个二邻居啦啊，所以那个经济学人才会说，现在台海是全世界最危险的地方啊,啊。美国总统拜登也供，中国若武力犯台啊，美国会出兵啊。日本政府一表明台湾有事，就是日本有事。那根据民防法啊，地方首长是为民防总指挥官。请问啊，当您当上了市长？会怎么对可能发生的战事威胁，以民防指挥官
2: 的职权做出准备呢？英文您问题越问越深哈，越来越深入哈。来，我们没有三两三也不敢上你们节目了哈。来，我们来答这个问题哈、呃。民防本来就是地方首长，就是民防指挥官。那第一个，你对民防要有概念。好，从乌二战争其实你看得非常清楚啊。如果你的地方首长第一个就投降，这个这个城市马上就被就被消灭掉。好，那所以非常清楚，就是你对民防的概念是什么？你有没有办法整合这些所有的民防人力？现在包括啊，我们的警力，包括我们的军力，包括我们的消防，包括我们的呃这个救护队，这些东西你有没有办法整合？那你又投出多少？你又投足多少心力，投足多少预算在民防上？现在其实各国评估台湾最缺的不只是武器而已，最缺的是你的民防实力。也就是说，真正如果战争打起来，你的民防实力台湾够不够？哦，所以才会开始讨论到呃你的意。义。呃，这个呃，服役的年期要不要稍微增加一点？因为你四个月真的你的基础知识还不够，好、啊，呃，专业也不够，好、啊，或者是说你的教招，哈、啊，要不要呃，这个这个方法要改进，哈、啊，让真正教招去的还是有战力的。所以民防实力怎么做？第一个取决于首长的决心，第二个就是。关你关于民房的东西，你怎么来整合？那有没有要投资哦？你相关应该有的设备跟呃跟跟应该要有的东西哦，这个才是重点。那现在台湾的民房发现一个问题，就是我们连义销哈、哦、所穿的这个这个呃防火衣都是非常老旧的哦，那这个有没有实际发挥它的功能？哦啊，所以这个我们都必须重新检讨。所以我当市长以后，哈、哦，作为一个民防指挥官，我会亲自来参加会议，而且我会把这些不同的啊、哦、呃系统做一个五大系统做一个完整的整合，然后让嘉义具有具备一个最坚强的民防势力。不是说我们要打仗，而是我们有最好的准备。好、哦，这个才是民防应该要做的事情。
0: 哦，今天跟老师对谈哦，真的非常过瘾哦。老师也跟我们谈了非常非常多深入的问题哦。好，那我们。没有再更深入的啦，谢谢老师
2: 。对<笑><笑>，没有问题。那<对><笑>、啊、再来，要不要谈嘉义有什么好吃的？<笑>哦，
0: 对，老师，你可以告诉我们一下嘉义有什么好吃的吗？嘉义市，嘉义市可以帮我们。嘉义市其
2: 实到处都是好吃的，<笑>而且我们保证不全糖<笑>、哦、我们保证不全糖。
0: <笑>现在是跟黄伟哲市长下战帖这样子<笑>。
2: 啊，其实是这样啦哈，各地方的美食都有它的特色。那嘉义的美食大家都只注意到鸡肉饭哈，那其实除了鸡肉饭以外，砂锅鱼头以外，我们还有很多好吃的东西哈。那过去大家看我的身材就看得出来哈，为什么嘉义出来的都这都长这样哈？啊，都这个呃非常雄伟哈。那不过选举下来哈，我已经瘦了六七公斤了哈。那所以呃基本上嘉义哈呃。腐食皆美食啦，哈，所以到处都找不到好吃好吃的东西、啊。好、呃、啊，我过去也出过秘籍、啊，哈，就是我过去还有出过一个 APP 介绍嘉义的所有的美食、啊，哈。不过因为速度实在跟不上，那个变化太快了哈、啊，然后后来就停掉了。但是呃，嘉义其实好吃的东西真的非常多，欢迎大家常到嘉义来。谢谢老师啊，因为节目时间的关系，哈，我们来到
1: 最后吹票的时间，请老师告诉我们选民必须知道，而且非投票给你不可
2: 的理由。好，第一个事情，十二月十八号礼拜天投票，请大家一定记得十二月十八号投票。第二个，如果没有投票，就由其他人帮你决定这个城市的未来。好、哦，所以我们希望所有的人都让你自己去来决定自己的未来。你认为嘉一次需要什么样的市长，你就必须自己出来投票。第三个，我查一个数字，大家都非常清楚。嘉义是今年市长跟议员生分开投票的，哦，那所以我们的议员投票数。总共只有投票率只有 53% 比四年前少了 13% 也就是说，整个有2万到将近3万人没有出来投票，那这个就会影响选举的结果。那其实不止嘉一市，各地方都发生这个问题。投票率越低，你真正想要表达的就没有出来，所以我还是要在这里提醒所有的民众思考一下。嘉义市碰到什么样的问题？那你希望如何来解决？我们需要一个真正能够解决问题的市长。一个严肃的时代，我们需要一个专业的市长。请大家踊跃在十二月十八号努力来投票。那我不知道可不可以比这样哈我可啊、呃、比二号哈，我是抽登记第二号啊，所以麻烦大家投给一个具有专业会帮大家解决问题的二号李俊毅。
0: 好，非常谢谢老师哦。那最近呢、啊、有一部电影非常的夯哦，就是《刘麻沟十五号》现正热映中哦。这部电影演绎了以前我们不知道，而且被掩盖过的历史。希望老师能够帮我们说两句话来推荐一下
2: 。第一个啊，劉馬《刘麻沟》哈，这个是呃，这个监制人是姚文智，姚文智是我的高中同班同学哈、啊，所以他拍的电影我不敢不看。其实我已经看过了哈。啊啊，第二个最重要就是看完以后，你会让特别现在的年轻人哈，对这段历史是完全没有感觉的啊。但是他会讲说，开始去思考说，原来民主来的不是那么容易，不是天上掉下来的，是很多前辈哦这么千辛万苦争取来的。那你就应该更珍惜民主的真谛，好，所以就应该踊跃的去投票。投完票以后，记得也顺便去看看牛麻沟十五号哈，我已经看了一刷了哈，我个、呃、投完票以后我要看二刷三刷哈、啊、不然我无法跟姚文字交代哈
1: 。好的，节目的最后呢，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是最近讨论度很高，由拓台玩点压牛麻沟十五号赞助的电影兑换券一张啊，电影现在热映中。在这次专访公布的隔天十二点，高度台位的小编会在李俊毅。以高度台位的粉砖，各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
0: 好，请大家在留言处给李俊毅加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是嘉义市的选民朋友们，支持李俊毅，支持李老师。要动算嘉义市需要新的人，尤尤其是专业的人才来治理嘉义市。今天非常谢谢李老师，也谢谢大家的收听。1218请大家做出对的选择。高度台威制作的2022选前倒数80天候选人线上深度访谈特别计划的候选人专访就到此。华夏据点非常谢谢所有的受访候选人团队，期待我们下一个专案能够再下。见，谢谢老师，谢谢大家，
2: 谢谢，谢谢各位。嗯